0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Efter flere års stop-and-go-politik i forhold til bilafgifterne, så blev der med L129 vedtaget nye bilafgifter. Det lægger sporet for bilafgifterne frem mod 2030, dog med et lille stop i 2025, hvor man skal revurdere, om det, man har vedtaget, om det nu også øh, stemmer meget godt overens med det mål, der hedder, at vi skal have 1 million elektriske øh, biler i 2030. Det har været en utrolig lang proces, som vi alle sammen ved med halvandet års arbejde i en kommission, tre måneders politiske forhandlinger hen over efteråret i 2020, inden at den her aftale, den er altså endelig faldt på plads i december 2020. De nye afgifter de har tre forskellige afgiftssatser og spor. Lavest af det på nul-emissionsbiler, det er ren el og ren brændt lidt højere på lavemission, som er plug-in-hybrider med en udledning på under 50 gram CO2 per km og højst så på de øvrige køretøjer. Loven den er også trådt i kraft til 1. juni 2021 med tilbagevirkende kraft fra 18. december 2020, hvor lovforslaget det blev fremsat. Men Jacob, først og inden at vi skal tale med Mona lige om lidt, Hvordan har bilsalget så udviklet sig
1: nu her i
0: første halvdel af 2021? Uh,
1: bilfabrikkerne, de har lanceret, uh, eller de mange elektriske biler, og det gør mm. de for at leve op til de her lave grænser fra CO2 i EU, som jo trådte i kraft i, i 2020. Og det er altså både hybridbiler, plug-in hybridbiler og, og elbiler. Almindelige hybridbiler de behandles i Danmark afgiftsmæssigt som biler med forbrændingsmotorer, og derfor har de desværre de steder, der er stadigvæk kommet en del, det er, fordi de simpelthen er populære i, i EU. Men aktuelt er det faktisk sådan, at, at mere end hver femte bil, der er nybil der sælges, det er en plug-in-hybridbil, og det skyldes den her kombination af at kunne køre elektrisk, uden at være afhængig af en, en lavet infrastruktur de her plug-in'er, de kigger dog ind i stigende afgifter øh, fra for, for januar 2022 allerede. Der er til gengæld også rigtig mange nye elbiler øh, på vej, og det er især i prislaget fra 300 til 600.000. Hvor efterhånden som, som udbuddet øh, af elbiler, det stiger samtidig med, at afgiften øh, også stiger for, plug- eller den så stiger for plug-in-hybridbiler, mm. jamen så forventer vi at se flere, stadig flere elbiler på vejene, mens salget af plug-in-hybridbiler det begynder at, at falde igen. Mm. Og så er der lige en krølle, og det er, at, at at Tyskland giver ret store tilskud til elektriske biler, og også lidt til plug-in-hybridbiler. Og de her biler, når de så har kørt et halvt år på det tyske marked, øh, jamen så kan man frit sælge dem til andre markeder, og der ser vi altså en stigende import af nyere elektriske biler fra Tyskland. Så er der så lige lidt en miljømæssig slagside, fordi... Øh, når vi kigger på varebilerne, så er der ikke rigtig... Altså, der er udbuddet af elektriske biler til en, til en fornuftig pris. Det er og en, og en lang rækkevidde. Den er ikke sådan super høj endnu. Det kommer, øh, der kommer flere i de kommende år. Men der er 93% af varebilerne, de er drevet af diesel øh, stadigvæk. Og andelen af, af de tunge varebiler, den er faktisk steget her i, i 2021, fordi man lavede en man sænkede afgiften mm. for varebiler med en totalvægt over 3 tons, og mm. hævede den for varebiler med en totalvægt under 3 tons. Mm. Så ja, det var sådan lige, hvad der lige er. Sådan Super. Kort opsamling.
0: Tak. Tak. Og nu til vores gæst, Mona Juhl, som er medlem af Folketinget for de Konservative. Og hun var også med til at forhandle om de nye bilafgifter sidste år. Hun er medlem af ikke mindre end fem udvalg og har seks ordførerskaber. Så man må sige, at hun er noget af en travl dame. Fokus for hende i hendes politiske liv, det er erhvervsliv, skat, klima og energi. Og det, må sige, det er jo yderst relevant for bilbranchen. Velkommen til dig, Mona.
2: Tusind tak skal du have.
0: Og tak fordi du vil være med i vores podcast, det sætter vi rigtig stor pris på. Mona, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at, at, at starte med at spørge dig. Hvorfor var de konservative ikke med i den her aftale om de nye bilafgifter L129?
2: Det var vi også rigtig ked af ikke at være, det kan jeg godt love dig. Altså vi havde virkelig drømt om, at du skulle vi investere i den grønne omstilling, og det handler selvfølgelig også om transport. Rigtig mange mennesker klar til at købe en elbil, og vi står egentlig allerede nu her og kan se, at det går jo ret forrygende. Vi skulle bare have sat et ordentligt håb på den her ketchupflaske, så vi rent faktisk kunne se et ordentligt blob Så det vil vi meget gerne have været. Vi ønsker faktisk flere grønne biler, men problemet var, at det endte med først og fremmest at handle om flere skatter og afgifter, og da vi jo mener, at bilerne i forvejen er enormt overbeskattet i Danmark, øh, sådan helt generelt, især de dyrebiler, jamen så blev der faktisk alt for meget, der handlede om det frem for en grøn omstilling. Mm. Altså vi kæmpede jo for at foreslå øh, også at, øh, at finansiere øh, altså det her på en helt ny måde. Vi vil godt have taget øh, råderummen for eksempel. Vi vil jo også øh, rigtig gerne have set øh, mange andre måder, vi kunne have, kan, kunne have struktureret det på. Så afgifterne ikke nødvendigvis bare endte med at stige, og det gjorde de jo altså også i den her aftale, og derfor var vi i sidste ende ikke med. Jeg vil lige skynde mig at sige også, at der var et meget stort punkt for os også, der handlede om infrastruktur. Det kunne vi jo ikke få med i den forhandling. Det var først noget, vi skulle forhandle senere, da den anden ældre rapporten kom på banen, ja. og det, det synes vi simpelthen ikke var i orden. Altså, vi kan ikke ikke sidde og snakke, nu skal vi elektrificere os, og så har vi ikke infrastrukturen. Altså, jeg bor jo i Jylland, hvis der er nogen, der kan høre det. Så er det jo klart, at jeg har et enormt stort behov for at komme frem og tilbage til København. Og så dur det ikke, at jeg ikke har de muligheder for at at lade op. Og det er jo sådan, langt de fleste mennesker, de har det. Og så var der den sidste ting, det var den her, hvad hedder det, vejafgift. Jeg kan næsten ikke få det over min mund, kan I godt høre, men altså... Det er er bestemt heller ikke konservativ politik, at vi lige pludselig skal til at lægge yderligere vejeopgift på. Så det var svært for os.
1: Men det kan også sådan, når man kigger lidt udefra, så kan det godt virke lidt som om, at, at, at venstrefløjen, de, de satser på, de, de, den godt omstilling, det handler om for nogle afgifter i, i, i kassen. Øh, regeringen æh, taler om, om sådan en hockeystave men det kan også godt nogle gange virke lidt som om, at, at, at de borgerlige så tror, at det er teknologiske løsninger, de redder det hele. Øh, er det sådan, ja. det er, eller hvad?
2: Nej. <laughs> Altså det, vi slås om, det er jo altid finansieringen. Yeah. Det, det er der ikke nogen hemmelighed i. Altså, hvem skal betale gildet? Mm. Fordi det er svært at indregne de positive effekter, der torskalt også er i meget yeah. og en omstilling. Øhm, det, det, det godkender Finansministeriet som regel ikke, før de ligesom er der. Mm. Og det, det er jo derfor, at alle grønne forhandlinger er enormt besværlige. Lige nu sidder vi jo med landbrugsforhandlingerne. Det er bestemt mm. heller ikke særlig, øh, særlig nemt øh, der. Men når vi har en regering, der har valgt øh, at, øh, at bruge en masse penge på Arne Pension for, frem for grøn omstilling for eksempel, ja. så er det jo et kernepunkt, hvor vi bliver uenige. Mm. Det giver fuldstændig sig selv. Og det, øh, altså det var jo rent faktisk sådan med den her Arne Pension. Der spurgte jeg jo simpelthen om, hvordan det egentlig hang sammen. Og rent faktisk kostede den også jo 10 milliarders penge. De 10 milliarder kunne vi jo virkelig have brugt ind i den grønne omstilling i højeste grad. Og der synes vi jo for eksempel på den grønne at det havde været helt opdagt og bruge øh, finansieringen derfra. Og da vi ikke kunne komme igennem med det, jamen så forestod vi, som sagt, råderum og alt muligt andet. Mm. Men, men øh, der var også nogle andre ting, som man kan sige, hvad er det virkelig, der sætter skub i? For eksempel sådan noget som grønne firmabiler. Mm. Altså at man får et ekstra tilskud, der har har været enormt billigt faktisk, mm. og give en, en kæmpestor effekt. Mm. Men det, som, der er vi så politisk en, uenige om, hvordan vi skal gøre tingene. Altså hvem skal vi til gode se? Det er det samme, noget. Når, når nogen driller de konservative med, det er de dyre biler, vi gerne vil have sænget afgifterne på. Jamen for eksempel i den grønne omstilling var det faktisk også det, der vil give flest grønne biler. Så uanset hvor man er henad i politisk, så er det jo tit sådan nogle, selvom det er rationelle argumenter, så, så, er ikke, så er de ikke gangbare i politik altid. Mm fordi man står hver til sted. Mm. Men det er finansieringen, der, der er en helt stor forskel på os. Mm. Men jeg vil også sige, at, at øh, der er ikke nogen tvivl om, at på den fløj, jeg tilhører, der går vi meget op i den teknologiske del. Ja. Men det er du heller ikke noget at sige til. Altså, øh, hvis vi sådan skal se 10 år frem, hvem har nogensinde kun det teknologisk? Vi har masser af udfordringer, som vi allerede nu ved, vi ikke kan løse lige nu, men som vi har puttet massive investeringer i, og derfor ved vi, at inden for ganske kort tid, så kommer der altså nogle epokkegørende, ikke bare opfindelse, men simpelthen nogle skridt i forhold til den teknologi i til ja. Så derfor betyder teknologi meget for os, kan man sige.
1: Ja, nu følger vi, fakt- vi følger jo en del med, og vi bliver faktisk nogle gange betalt for at komme ud og give de her spot om 10 år frem. Så... Så vi, vi gør vores bedste. Men ja, det er der. Det er Det er, ikke er, der. Det er der svært. Det er godt.
2: <laughs> Nå, man kender ikke det der måde, at altså, folk vil gerne have at vide præcis, hvordan det ja, er. det kan man det kan man jo ikke. Nej. Og det er jo ikke noget med, at man så har fugle på taget og alt Nej. det der klassiske politikere-retorik. Det er jo bare, fordi man faktisk er nødt til at lægge en buffer ind til det, man ikke kan forudsige. Ja. Det er jo bare sådan fornuft efter min mening. Ja. Man
1: mm. siger, at der er også mange ting, der skal spille sammen. Altså, ja, ja.
2: ja. Ja. Og man ved ikke, hvor villige folk er til at gå i den retning, så man skubber ja. incitamenterne. Ja. Havde man nu fra starten af uh, lavet en co 2 pris som er provenynneutral, som vi jo går ind for, ja. jamen, så havde vi også været for uden nogle af alle de her komplekse forhandlinger. Ja. Fordi de rent faktisk vil have sat en retning for erhvervslivet uh, og forbrugerne, og det er jo det, man har brug for.
0: Ja. Man synes også, vi ser også meget psykologi i den adfærd, der sker lige nu. Ikke? Altså, i, i, også i forhold til den grønne omstilling. Og trods, du kom ind på noget af det i starten, Mona, med at, at du synes også, at sådan noget som infrastruktur er vigtigt, før du vil hoppe over med sådan helt på, på, den grønne, ja. på de grønne biler, ikke? Og, 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 og det er jo fordi, der ligger, der ligger jo noget, der ligger også en psykologisk barriere, så man kan sige, no, nogle af de her ting, som, som Eldrup jo også har sagt i forhold til plug-in-hybrider, der skal være trædesten og sådan noget. Vi ja. finder jo en lille smule genkendelse i L129, men der er også nogle andre, man kan sige, øh, utilsigtede ting, som vi nu ser poppe frem af altså nu måske et lidt overset område at måske de her varebiler øh, som jo specielt er for erhvervet også og der ser vi jo en maksafgift på, 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 på tunge varebiler og lige pludselig så mindre varebiler jamen så er de blevet dyrere så stiger, så stiger de afgift, og man kan sige ja. det er måske ikke altså sådan en, en, en lille øh, mere miljøvenlig varebil der lige pludselig er blevet, altså blevet dyrere med L 129 implementeret men sige Hvordan arbejder I altså arbejder I med det? Og vil, kan, kan du se politisk indgreb på, på sådan en en, en trend?
2: Jeg kan i hvert fald sige for forhandlingerne, at det fald klart herfra påpeget, at det var ikke særlig hensigtsmæssigt. Okay. Selvom at mm. biler i dag er overbeskattet, hvis man ser på det samfundsøkonomisk, så hjælper det jo ikke noget, at man løser noget af problemet, hvis at gør dem, der havde lidt mindre beskatning end de andre, overbeskattede. Mm. Altså mindre overbeskattede end de overbeskattede. Det hjælper jo ikke noget, fordi det, det agerer man jo ikke ud fra men der kommer lige præcis til at være den her omvendte effekt, at så vælger man en større varerbil. Mm. Jamen, kom der er jo ikke nogen, der på nogen som helst måde øh, er fjollet, når man står ude i markedet. Så agerer man ud for den pristruktur, der er. Og det, det er man nødt til at erkende. Men jeg ved ikke, om der er politiske resumier at og, og ændre på det. Altså, det, det håber jeg meget, men jeg har ikke lyttet mig til, at der er nogen af partierne bag aftalen, der lige har stået og, og råbt på den her. Men vi påpeger det jo også i infrastrukturforhandlingerne, og i de forhandlinger, vi har lige nu omkring øh, udmyndningen af en grøn på 450 millioner.
0: Mm. Mm. Men der er jo mange ting omkring L129, som man ville kunne tage op, som er utilsigtet. Og spørgsmålet er med sådan en politisk ja, ja, aftale. Det man, ja man er med sådan en politisk aftale, og det, det har du måske lidt mere indsigt i, Mona. Spørgsmålet er, mm. hvor, hvor meget lyst er der til at åbne sådan en aftale op igen, når det er sådan, at den første er forhandlet på plads?
2: Ja, altså mine første to år siger mig, at det er der ikke særlig stor chance for. Så altså, der skal ske et eller andet eller man skal finde en anden vej ind i aftalen, mm. altså, som netop kunne være... En anden forhandling, hvor man så øh, samler op eller rydder op, eller hvad man kan sige. Ja. Men, men, men sådan en forholdsvis ny aftale her, den, den er, det er svært. Det skal mm. være ret alvorligt for, at aftalepartierne gør ved det. Fordi det, der jo sker, det er, at hvis man åbner et punkt, det kan jo være, der er andre øh, ja, i aftalerpartierne. Så kommer er alt i spil igen. Ja. Ja, så ender det med cykelstier til tjenestlisten i sidste ende alligevel. Ikke?
0: Ja. Og en af de ting, der er, altså, hvor, som man nok også havde måske svært ved at se, eller hvis man havde haft øh, måske en lidt større dialog med branchen for at se, og så noget med leveringstider med videre. Ikke? Nu ser vi jo alt omkring mange af de her grønne og, og sådan elektrificerede biler. Vi ser leveringstider ja. først i 2022, hvor at, at du rent faktisk på nogle af dem jo så har en, en afgiftsstigning. Ikke? Sige, det plukker Ja, specielt plug som, som jo bare yeah. er en trædesten ind i den grønne omstilling. Også ikke i forhold til psykologien og sådan noget. Jeg det, synes, det, 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 det er fornuftigt nok. Men, yeah. men, men, øhm, men det her med, ah, men kan vi så ikke få lov til at indregistrere 2022 til 2021-satser? <laughs> sådan fungerer det jo ikke. Og man kan sige, at rent politisk så er en aftale en aftale. Og så har det sådan nogle årsmæssige konsekvenser, når vi kigger ned i 129, ikke? Ja.
2: Men, men det er jo også meget godt og trygt, at det sådan ja. set er sådan. Altså, man kan jo ikke sådan rende og lave nye aftaler hele tiden, Nej. fordi man skal Nej. indrette sig efter det. Mm. Det er det samme med boliger og alt muligt andet, øh, planer og sådan noget. Det kan man ikke sådan øh, eller, eller anden infrastruktur. Nej. Det kan man ikke rende og lave om på fra dag til dag. Nej.
0: Ej, altså man har brug for de her stabile, langsigtede vilkår. Ja.
1: Det, nu, sag, nu hørte jeg lige, at du sagde 450 millioner der er det hæftige, at lige ved det der tal der. Det er. Siden, siden, sommeren 22 år, øh, siden sommeren sidste år, der er antallet af elektriske biler det er mere end fordoblet. Og, og, og ja, ja, det, det er fint. Jeg har siddet og lavet i, her faktisk her i weekenden en lille øh, prognose, hvor det ser ud som om, at vi kan, inden udgangen af 2022, der kan vi ramme øh, 200.000 el- elektriske biler. Det er altså både plug-in'er og elbiler. Så det går stærkt nu. Ja, ja det gør det. Øhm, den her pulje, altså de der 450 millioner, er det noget, der skal bruges til, til støtte til for eksempel til boligforeninger, ladestander i ferieområdet, n- n- reduceret nettilslutning eller andet? H- 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 hvor, hvordan... Øh-
2: Ja, det er det faktisk. Altså, men det er jo sådan noget, vi så forhandler om, hvordan, hvordan de penge skal fordeles. Ja. Altså det, vi rigtig gerne vil, det er at få de penge ud af arbejde nu. Ja. For vi vidste jo godt, at der ville komme et, en kæmpe efterspørgsel efter elbilerne, uanset om der kom den her aftale eller ej. Mm. Fordi efterspørgselen var i gang, ja. og problemet var sådan set bare, at man ikke kunne få leveret bilerne. Altså, det var sådan set det vigtigste. Men det, der sker nu, det er jo, at vi skal have fundet ud af, hvor mange af de 450 millioner skal bruges for at underbygge den markedsdrevne tilgangen vi allerede har til at i infrastrukturen, ja. og som jo også betyder, at, at vi skal sætte ind der, hvor vi kan se, at der kan komme udfordringer, og det mm. kan der for eksempel i lejlighedskomplekser, hvor ja. der kan være nogen, der måske har det synspunkt, man hellere vil investere i flere elevatorer eller hvad det nu kan være, som er lige så korrekt og ordentligt osv., ja. men som betyder, at der er for mange, der ikke kommer til at vælge en, øh, en elbil, fordi der simpelthen ikke er mulighed for at lade.
0: Mm. Så det er sådan nogle
2: mm. ting, vi sidder med der. Men, men her har vi også prøvet at spille firmabilerne ind, men det gik heller ikke forløb.
1: Mm. <laughs> det, ja,
2: det er fordi nogle gange, så er man også nødt til at spille på banen, som, som går lidt imod, at vi hele tiden skal gå ind og støtte noget, der i forvejen er offentlig finansieret. Og det er lidt der kampen mm. samtidig er. Ja. Så, så på den måde prøver vi det. Ja. Mm.
1: Der er jo den her elforbrug, det bliver det jo især, især højt i det, det, man kalder kogespidsen. Det er fra klokken yeah. 16 til, til klokken 20 om aftenen cirka. Til gengæld yeah. så er elforbruget ikke sådan, særlig højt om natten. Nogle gange så sætter vi endda el, for, el, el ud af land og får ingen, uden at få penge for det. Yeah. Kun man forestille sig, at, at, at man kunne understøtte det med dit lavere elafgift om natten, for eksempel, så vi kunne få folk til, til at forskyde deres forbrug lidt? Hvad tænker du der?
2: Jamen, jeg synes, altså, vi er jo allerede i gang med at differentiere priserne mm. en smule. Ikke? Mm. Øh, og jeg tror også, at der skal flere investeringer til i det hele taget i den her der. del. Også. Det er der ingen tvivl om. Altså, nej, <laughs> nu er der kommet den her nye aftale på elsektoren. Det gør mm. det lidt lettere for dem ja. at investere også. Ja. Øh, og fordi vi skal jo i gang med at skaffe mere øh, grøn strøm i det hele taget. Mm, yeah. Altså nu lavede vi en kæmpe stor aftale omkring energiøve i Nordsøen for eksempel. Yeah. Men det har jo lidt lange perspektiver, og må ikke vi får brug for strømmen øh, lidt før det. Så, så, så hele det fokusområde er jo så helt centralt for, at vi overhovedet kan komme i, go- i mål med noget som helst. Fordi der går jo sådan nogle sjove historier om, at jamen, hvis hele vejen har en elbil, jamen, så kan vi ikke få varme mad og sådan noget. Og det er jo klart, at
1: ja, hvis det... vi har lagt
2: ned, yeah. ellers, så kommer vi jo ikke i mål med noget som helst. Må.
1: Okay.
0: Jamen, hvad kunne du forestille dig, at man, at man kunne gøre, Mona, for, for at imødekomme det her, altså ud over øh, investeringer? Altså, kan du prøve at komme det en lille smule nærmere, hvad, altså, hvad det kunne være?
2: Nej, det kan jeg ikke. Fordi vi er i gang med de her differencerede priser, og det er en af vejene. Det er en af vejen. ja, øhm, enig. Ja, det er det. Mm. Og så er, det, og så er det, det her den aftale, der nu er fra elsektoren. Og de to elementer skal vi jo arbejde i bund, før man sådan ligesom kan sige, at der er behov for yderligere.
0: Mm. Ja, okay. Men der er også en kæmpe teknologisk understøttelse, altså for eksempel intelligente ladestander og med videre, altså, ja, så, altså det, ja. det skal spille sammen det hele, ja. og derfor så er der, mange, der er mange dots, der skal connectes her, ikke? Så, 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 ja. så, 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 så det, kræver, det kræver en, en investering Men og det er ordentligt. heller
2: ikke opfindsomhed, man mangler i den her branche, ligesom det er på alt muligt andet. Altså, man er jo vanvittigt dygtig til det. Så, ja. så, øh, så ja. markedet er jo i sig selv enormt god til at agere. Ja,
1: ja der sker meget. Ja, det går. ja
0: altså... Det virker ikke særlig lang tid, men vi er faktisk ved at være der, hvor vi skal runde af i det, det og, 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 og det har været virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt at have dig inde her. Ja. Så vi vil bare sige tusind tak for din, for din deltagelse her, og, og tak for dine perspektiver. Det var utrolig indsigtsfuldt, så tusind tak. Det er
2: meget, tak. takker. Ja. Tak mange tak for, at have måtte være med.
0: Nå, Jacob, hvis vi lige skal summe op. Hvad er dine
1: tre vigtigste sådan refleksioner fra, fra det her? jeg hører Mona sige, at det her med politik, det er ikke, det er ikke bare lige. Altså, der er simpelthen en kamp om, øh, hvordan man finansierer tingene. Hvem skal betale for, 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 for de ændringer, øh, der ændringerne er. Det, det, det hæfter mig ved og, og det er ikke nødvendigvis rationelt øh, forstået på den måde, at selvom man kan sige, at der måske er nogle dynamiske effekter, og dyrebiler er højt beskattet, der ved vi jo, der ikke er nogen lempelse. Altså, det koster ingen penge at sætte de højeste skatter ned. Det er bare ikke vejen at gå alligevel, fordi så er der nogle andre, der siger, men det er ikke, så får de rige skattelædelser, så ja. Mm, mm. Så den anden ting, jeg hæfter mig ved, det var, at hun jo faktisk sagde, at en politisk aftale ligger fast, og det synes jeg også er godt, det giver noget tryghed, det giver noget ro omkring nu, at, at vi i bilbranchen kan regne med, at, at L129, eller lov 203, som den også hedder, mm-hmm. alt, at, 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 at den der er ro omkring frem mod 2025, hvor de kigger på den igen. Mm. Så alt den her usikkerhed, der har været, om for eksempel plug-in hybridbiler, jamen, det behøves man ikke at have. Man ved, at der kommer de afgiftsstigninger, som kommer, og det kan man forholde sig til. Mm. Og så den sidste ting, det er jo den her fokus, der er på at infrastrukturen. Og jeg hørte også, at der var nogle penge, 65 mm. millioner, mm. hvor en del af det, det skal bruges til det. Mm. Hvor det selvfølgelig er, er det, hvor det offentligt sætter rammerne, men hvor det er markedet, der styrer, det synes jeg også lød er rigtig, rigtig fornuftigt. Så jeg mm. synes, det var nogle gode budskaber, ja, når hun kom med. Mm. Det var det, helt sikkert. Ja,
0: ja. men øh, så er der ikke så meget mere, end at sige tak, Herop.
1: Jamen selv tak, ja. <laughs> ja. Vi, ses. Vi ses næste gang. Ja, det er godt.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.